0: Всем привет, с вами очередной 29-й выпуск подкаста по разработке ⁇ Сделайте мне красиво ⁇ С вами, как всегда, Денис, Миша, привет, Миша. Привет. Снова у нас в гостях Артур, привет, Артур. Всем привет. И Артур привел с собой гости, или, может быть, гость сам пришел. Гости зовут Артем. Привет, Артем.
1: Привет.
0: И сегодня он у нас будет основным, основной звездой нашего подкаста. Обсуждать мы будем стейт-менеджеры вообще и конкретно самый лучший из ныне существующих стейп-менеджеров, потому что написал вот, собственно, Артем, который называется Риатом.
1: Это уже третье название.
0: Да, кстати, почему ReShadow, Риатом не на Ре нельзя начать, да?
1: Меня уже стебали на этот счет. У меня сейчас стек на проекте. Это Риатом, ReShadow, ну, Reat, который тоже, ну, как бы Ре и, ну, короче, все весело.
2: А у меня, есть? У меня все началось с э, реселектора. Так что, Артем, советую еще для автотеста реселектор заюзать, и тогда будет точно полный комплект.
3: Вот как вы нашлись, понятно. Артем искал что-то на React, да, и нашел много всего.
0: Но это лучше, чем манеры Яндекса все на Я называть.
1: Это сложнее, конечно, найти
0: типа Yet another, и дальше что-нибудь. А, так, давайте давайте перейдем к топику основному. Значит, э, что вообще такое State Manager в современных приложениях? Мы говорим, как я понимаю, мы говорим про сингл Page Application в основном,
1: правильно? <связывая> что такое? Я бы хотел понять, что такое вообще State Manager, потому что у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Вот я Возможно, бы тоже хотел его... понять. Давайте, давайте тогда спросим <связывая> у Артура, раз мы тут все не понимаем, что такое State Manager.
2: <смех> Почему я крайний? <смех> я <смех> а, не знаю,
0: потому что мы все не знаем, что это... это Нет, я тоже...
2: Я тоже не знаю. А, потому что если делать какие-то формальные определения, то нечто, что позволяет управлять стейтом, это State И, пожалуйста, вы можете сюда сетить, вы можете это читать, и как бы вот у вас стейт-менеджер уже есть.
0: Ну, вообще само, само понятие стейта приложения. Оно несколько уже, оно много уже говорит о том, что у тебя за приложение, потому что если у тебя есть стейт, скорее всего у тебя приложение типа реактивное. Правильно
2: я понимаю? Скорее всего у тебя приложение не стоит у вас, да? Да.
0: Ну то есть скорее всего у тебя все устроено так, что все состояние или какая-то часть состояния приложения хранится в стейте или в наборе стейтов. То есть каких-то статических объектов разной сложности. Ну, не обязательно объектов. Объектов не в, не в рамках JavaScript, а абстрактных каких-то сущностях разной сложности. И изменение этих сущностей обязательно для того, чтобы изменить что-то у тебя на странице. Как-то так. То есть ты вводишь понятие стейта как некоторого состояния приложения. Что за, за собой несет там, допустим, тесты, э, дебагинг, э, понятные изменения приложения. Нет неявных никаких зависимостей и нет неявных изменений, потому что все может быть отслежено. Вот как-то так. Вот Я пытался коротко описать, что такое стейт. А стейт-менеджер — это, соответственно, слой, который пытается решить все, все вокруг этого стейта. Что вокруг этого стейта есть? Я так понимаю, получение... Вот из того, что я описал, вы более-менее согласны с тем, что я сказал?
1: Ну да. Единственное, я бы э, уточнил, что вот мы оперируем словом state, и а, а оно откуда? То есть э, на самом деле вот вот слово state, что оно вообще тут делает, что оно значит? Вот я не очень. То есть говорят stateful, а вот backend, если вместе с базой рассматривать, это stateful штука или нет?
0: Backend вместе с базой stateful да. штука. Да. Ну да.
1: Ну, есть, а теория. чем это отличается тогда от... Ну вот это с базы, если рассматривать, да, это база какие-то данные, они там ворочаются, и бэкенд это какие сервисы, которые просто посылают там запросы и, ну, может быть, да, там преподготавливают все такое. А на фронте вот у нас есть какие-то данные, какие-то обработчики, и типа в чем разница?
0: Не, по сути разницы ни в чем нет, потому что э, если говорить про фулл и стейтлес, Хотя тут state не в том значении, в котором у нас. Это всего лишь способ разграничить хранение внутреннего состояния между запросами. Потому что если мы поднимаемся на уровень HTTP... То есть у нас HTTP stateless, но между запросами что-то надо хранить. Поэтому для этого куча обходов придумана. Например, такая странная вещь, как база данных. То есть какой-то фронтенд, как мне кажется, ему сложно быть stateless. Несмотря на то, что HTP весь себя стейтлес.
2: Ну, собственно, старый фронтенд, с которым наверное, все начинали, он, в общем-то, был практически стейтлесс. Да, не и, считая каких-то вот вещей, типа форм.
0: Даже формы, они старались быть стейтлес, То есть, как
2: типа,
0: ну, да. все свои изменения они пытались, типа, делать... Ну, на сер... ну если, данных не, данных. если не брать
2: расчет, то вот именно вот этот временный стоит UI-состояние каких-то, там, когда ты вводишь в input какие-то данные, они могли даже нигде не храниться в переменных, но они как минимум хранились в значениях э, там, дома. А вот это, если считать, с каким-то кусочком стоит оно в целом. Раньше да, были это приложение было... это вполне
0: стоит. Это вполне стоит. То, что у тебя в input сейчас, это вполне стоит и там required, например, или не required, ты подсветил ты это или нет. Если ты сделал какую-то проверку на клиенте, это уже, в принципе, какой-то стейп, да, Показал ты ошибку или нет.
1: Я бы да. вот, кстати, да, добавил, уточню, что как раз-таки вот на клиенте, то есть, и, и, как я понимаю, из практики уже. То есть, это не какая-то теория. Я, вот мне интересно, реально, откуда само понятие. Что кто, кто был этот человек, который так вот назвал первый раз? Э, ну, я, а думаю, из практики... я,
0: я думаю, что это редакс. Флакс? Флакс. Да, да. да флакс. Ну,
3: бакбоне? Мы это не стоит называли. Не-не,
0: бэкбон, бэкбон это вообще другая система. Собственно, я пытался, когда это описывал, пытался э, сделать разделение между всякими MVC и тем, что у нас типа сейчас в... Ну, давайте в реакте ему подобных этих самых, которые пытаются зависеть только от пропсов, а значит, по идее, состояние... То есть в MVC ты не можешь описать большим каким-то объектом полностью состояние приложения. Ну, это модель какая-то, может быть, одна. Модели одной недостаточно, как то понимаешь. Ну,
1: смотрите, на самом деле, мне кажется, вот у нас в приложении, да, есть какие-то данные и какое-то отображение этих данных. Отображение, оно может быть, на самом деле, не то, что в доме вообще любое, но смысл в том, что есть какие-то данные, и вот чем, как вы вот только что сказали, почему-то, когда мы рендерим HTTP, ой, HTML-страничку, она как, как бы стейтлесс, а когда у нас там какие-то данные на ней сохраняются вне бэкэнда, она, ну, типа, уже stateful. И вот из этого я делаю вывод, что state — это, такая, это на самом деле дата-менеджер, а чтобы ну, не использовать там лишние слова, можно сказать, база данных, которая работает на клиенте. То есть вот State Manager — это просто ну, как-то частный случай базы данных, которая э, хранится на клиенте там, с помощью репликации какой-то такой, очень, конечно, непрямолинейной. Это очень, это слишком
0: высокоуровнево, как. потому что даже когда ты базу данных пытаешься э, выбрать, например, говоря о том кусочке, там, который мы пришел, говорили, у тебя есть э, паттерн, например, это у тебя для чата, или это у тебя для выгрузки мегабайтных данных огромно, Понимаешь, то есть много маленьких запросов или там не так часто, но огромно. И ты в зависимости от этого разные базы данных убираешь. То есть также, да, в абстрактной это, конечно, база данных. Если мы говорим, что у нас хранятся какие-то данные, это в любом случае база данных. Даже переменная в JavaScript это база данных. Вот. Но если мы пытаемся говорить о том, как эта база данных используется, это сразу нам задает некоторые требования к ней, то есть, собственно, переходя к тому, что это не просто хранение каких-то данных, что эти данные определенным образом используются, потому что ты же не абстрактную базу данных написал с селектами, апдейтами и всем прочим, ты написал конкретный конкретный стейт менеджер для конкретных юз-кейсов, там, прописал 4 метода или сколько там у тебя, 5, в своем API, в своей библиотеке. Короче, условно говоря, стейт state- — это состояние приложения, для всех это уже привычно, но, вообще-то говоря, эта концепция такая, то есть нужно ее осознавать, что мы говорим, что у нашего приложения есть какой-то стейт или несколько. Я не буду каждый раз оговариваться, имейте в виду, что просто ну как то, что у вас в компоненте есть стейт, это тоже стейт, а то, что у вас есть глобальный стор, это тоже стейт. Это все стейт какое-то состояние приложения. Так вот, стейт-менеджмент — это тот, кто пытается всем этим управлять и продиктовать, как это должно все работать.
2: Ну вот мы в какой-то момент уже отошли, то есть у нас была MVC, и вот, грубо говоря, State Manager, он себе объединил в каком-то плане M и C. Просто это же пошло, э, мне кажется, в первую очередь с потому что он определил такой, такую идею, как State Driven Development, когда мы начали думать не от э, событий каких-то, Event Driven Development, да, или не от, не от, ну там, на что надо среагировать или как, а как нам среагировать под то mm-hmm. состояние данных, которое у нас, у нас есть. И вот именно вот сюда и ушли MVC.
0: Собственно, да. Появление Virtual дома, как идеи, как концепт привело к тому, что мы теперь можем куски на странице говорить, что они полностью... полностью их перерисовывать, грубо говоря, не имея огромных накладных расходов, потому что все MVC решали вопрос изменения циферки там, каких-нибудь перешедших писем подпиской на это, что приводило к огромному росту сложности приложений. Соответственно, Virtual VirtualDome — это слой снял, и теперь у нас появилось... Теперь, когда все у нас отрисовывается, как ты сказал, на основе данных, соответственно, возник вопрос, как с этими данными работать и как их хранить.
2: Ну, VirtualDome — это имплементация. Не обязательно иметь VirtualDome, чтобы при этом иметь State-Driven Development. Тот же Svelte, он не имеет VirtualDome, но при этом это вполне себе Development от там.
0: Ага. Но я имею в виду исторический развитие. Да, исторический,
2: да. Многие именно
0: именно оттуда. Мы просто смешали вопрос как бы концепции и истории, поэтому немножко спутанно появилось.
1: Я тут э, такую штуку э, для себя буквально недавно на самом деле обнаружил, то что зависимость от стейта, она может быть двух типов. Первый тип — это какой-то... Computed, вычисление каких-то данных, а второй тип — это какой-то инкремент данных. То есть И тут очень просто на самом деле ты начинаешь понимать, что второе больше похоже на какой-то сайт эффект когда что-то произошло, и нам нужно что-то поменять. А первое, компьютеры какие-то, они как раз-таки похожи просто на трансформацию данных. Они более эти... слова, которое я все время забываю. Ну ладно. Предсказуемо будем считать.
0: Подожди, это твое приложение, это компьютер, это Ну типа да.
1: А, да. До тех пор, э, э, до тех пор, пока у тебя ты не начинаешь юзать э, React, use юз эффекты, компонент, view receive props. Вот э, в этот момент ты пытаешься трекать инкремент, а не делать э, чистое как бы вычисления данных. Не, То ну, есть, вот, когда но view где derived state from props он э, как раз-таки э, таким образом, и вот этот вот императивный предыдущий э, способ работать через component view receive props, когда мы трекали инкремент и уже засовывали или не засовывали что-то новое в стейт, то get-derived-state-from-probs from props это как раз-таки чистое вычисление данных. Его можно там перевызывать сколько угодно, и у тебя... Там, ну, будет результат все время один и тот же. Идемп... Идентпатентный. Ладно, я Идемпатент. не говорить слово, но именно то, да. Так,
0: короче, ага. а, то есть а, мы считаем, что мы более-менее разобрались с тем, что такое стейт, что такое... Какие сейчас есть, в принципе, подходы и стейт-менеджеры из очень крупных. Значит, у нас есть редакс, правильно? Сразу. Который реакт который плюс флакс. типа, Правильно? Правильно. Ну, вообще флакс. Ну, вообще флакс, да, который говорит, который задает некоторые датафлоу, как, как оно все должно идти. И, как я понимаю, этот датафлоу у тебя, в частности, и вариатами, в принципе, такой же.
1: Да, мне очень нравится флакс-архитектура. Причем, если так подумать, например, dispatch action, он же это, ну, прям, тоже это intention, то есть намерение какое-то что-то изменить. Вот, очень важно разделять события ивенты, когда у нас идет э, распространение какой-то информации о том, что что что-то произошло. И экшены, когда у нас идет запрос на какое-то изменение. И на самом деле это вроде бы со стороны ничем не отличается от прямолинейного вызова метода. Просто, да. Но с флаксом у нас есть одна точка входа, и вот это вот, мне кажется, очень круто. То есть у нас... Абсолютно такой же вызов метода, ну, как бы по функционалу, по абстракции, как бы, да, какой-то, то То есть мы просто вызываем какой-то метод, хотим, чтобы вот это произошло. Но так как у нас одна-единственная точка входа, мы за счет этого получаем огромный контроль, огромную просто предсказуемость, логирование и все-все-все, там, дебаг в в плане дебага. И это, я сейчас чуть-чуть запутаюсь в мыслях, но смысл в том, что это... с этим работать намного комфортнее и приятнее. Поэтому, да, я выбрал флакс.
0: Что у нас еще есть, кроме Redux, из, из такого э- прям популярного?
1: Очень ну, много, могу скинуть список, там штук, наверное, сайт менеджеров, ну, 20 точно, и каждый из них достаточно идентичен. Некоторые это какие-то подражатели Redux, но все равно они с какой-то такой новой, интересной точки зрения смотрят на вариацию исполнения State Management.
2: Ну еще, собственно, состояние компонента. Состояние компонента именно как React State внутри компонента. А,
0: внутренний. Ну, Ну, это, собственно...
2: Такая фундаментальная вещь.
0: Это, собственно, тот случай, когда у нас именно что несколько стейтов есть. Ну, то есть есть глобальный какой-то стейт огромный. Угу. Вот. А есть локальный там в каждом компоненте.
2: Ну, они это просто немножечко даже с точки зрения парадигмы разные вещи. Локальный state компонента и state там тот же самый редаксовый. Работа с ними кардинально отличается, и задачи их кардинально отличаются.
0: А работа с ними отличается, потому что по сути все, что ты делаешь с state внутри компонента, ты...
2: Делаешь над имснесом. Определенно.
0: Да, да. А все, что ты делаешь со стором, это уже через какого-то рода подписки, селектор и все такое прочее. Да. То есть ты не можешь напрямую взять и в стор что-то записать. А в случае стейта ты все намеренно упрощаешь. Поскольку точно знаешь, что у него один реципиент, это ты.
1: Да. Есть еще такая прикольная штука, как графки Аполло. И это, кстати, прям очень-очень интересная и крутая штуковина.
0: Я вообще, честно говоря, фанат Apollo, потому что я написал на одном из мест э, прототип, где убран редакс, и вместо него используется Аполло, и там сразу из коробки ты получаешь всякие замечательные вещи, вроде того, что тебе, например, все равно, где эти данные хранятся. На бэкэнде или на фронтенде.
1: Это, по-моему, просто замечательно. То есть, казалось бы. А. Угу. Вопрос тут, ну, Смотрите, вот у меня я, я, У меня граф QL Самого, но не Apollo Он такой просто как э, Способ Ну, короче, я его как раз, грубо говоря, использую В смысле, опишку э, шка Такой же а Вопрос такой э, Вот мы до этого тоже про Что такое State Manager, что такое State в приложении Вот State это когда у нас э, Реплицируется как-то база данных бэкэндовская И имеет какой-то диф на клиенте. То есть вот этот див. на клиенте... Я, вспом- это я и вспомнил есть. какой-то
0: наркоманский
1: доклад про...
0: Сейчас, сейчас, чей это доклад был про то, что... А, это какая-то концепция. Помнишь, Миш, помнишь, мы обсуждали в... Или кто? Кто рассказывал? Миш, ты не помнишь? Больше больше, больше подробностей.
1: Давайте я сейчас назову два претендента на вот то, что ты сейчас сказал. Хотя ты сказал сейчас (сум) 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 супер абстрактную вещь. Это Лагакс от Ситника и от Никиты Прокопова, как же она называется? Наверное, от Никиты Прокопова этот дата скрипт, по-моему, его баз данных называется. У него прям конкретная на кложе он пишет, у него баз данных на клиенте. И это прям, вот если вы хотите прям Глубоко-глубоко погрузиться В State Management, это значит Сейчас я быстро прям скажу MobX, э, это так для начала Потом э, с, э, Cycle.js И Не помню еще что, ну пусть будет js а, После и А, еще у Кложи там какие-то Атомы были, я забыл что-то уже А после этого DataScript от Никиты Прокопова вот это вообще жесть просто То есть он, ну там полноценная база данных Со своим языком запросов Которая, не про... ну как бы Клиентская база данных, что значит Там оптимистичные апдейты, он над ними Как бы пытается mm-hmm. В какой-то степени решить, да Ну там, понятно, тоже синхронизация Репликация, там свой Ну, свой query language, который Позволяет там, типа, эффективнее Все делать, который оптимизируется Ну и так далее, и так далее так, давайте не глубоко. Вот,
3: понятно, там огромный список репозиториев, куча стейт-менеджеров, все круто. Вот, давай
1: в лоб. <coughs> чем плох редакс? Да, куча... Redux классный, на самом деле. Его э, хейтят <coughs> больше, чем э, надо бы. Редакс, он... Чем мне он нравится? Он фундаментально задает уже неплохую архитектуру. Особенно ей, им польз... если им пользоваться так, как в документации написано. Типа Делай нормализацию и, мутабельные, и, данные. и мутабельные данные преподготавливай там данные в селекторах. Вот. И у тебя архитектура... Ну, и там используй Dispatch понятно. И у тебя архитектура на этом уже просто имеет огромный буст в плане какой-то надежности. Ну, подожди, она... это,
0: это уже не редакс. Ты говоришь, используй, используй селектор, используй мутабельности, используй... А... Что еще? третий? Не, флакс. Флакс это встроено в редакции. Я имею в виду, что ты помимо Redux, ты говоришь, что у редакции все хорошо, просто нужно, помимо редакции, еще понимать, что нужна денормализация, что нужны селекторы, что нужно А это неотъемлемая
1: часть, которая
0: вот, несколько.
2: Работа с сайд-эффектами. Redux. Это очень большая часть архитектуры. И редакс, в общем-то, почти ничего про это не говорит. Да,
1: да, я про это прям же и говорю. Проблема. То mm-hmm. есть на то самом деле работа понимает. с сайд-эффектами почему-то, мне, с моей точки зрения, переуслужнена. То есть, особенно, когда у тебя есть асинкалейт. Типа, просто, ну, пиши код линейный и все. Вообще, просто, ну, я я никогда не сталкивался реально с проблемой сайд-эффектов. Хотя, ну, у меня точно не было слишком простых приложений. То есть, у меня были приложения, в которых прям, ну, там, я не знаю, какая-нибудь сага на, там, 30 строк сайд-эффектов просто. И, типа, код вполне линейный. Вот проблемы начинаются, когда ты с данными как раз начинаешь работать. Потому что если сайд-эффекты, они м- просто происходят, типа, ну, ты это понимаешь, это просто как какой-то узел, который что-то там делает. А когда происходит трансформации данных, и они происходят не там, где нужно, то весь как бы поток, м- поток, как это, исполнение какой-то логики программы, он очень сильно сбивается и запутывается. И тебе уже становится трудно читать его линейно.
2: Если честно, я здесь полностью не могу согласиться, но возможно, потому что у меня какой-то другой был опыт. Но вот, как по мне, я сталкивался с огромными проблемами именно работать с сайт-эффектами, над эффектами например. То есть, когда нам нужно отменить какой-то сайт-эффект или повторить сайт-эффект, или где-то хранить состояние этого сайт-эффекта и работать с этим состоянием из разных точек. Тот же самый, например, запрос получения каких-то данных. Нужно где-то хранить состояние этих данных, да, что мы их еще не получили хранить их в модели данных не хочется, ну, потому что это не то, чтобы часть модели данных, это просто их состояние. Вот, вопрос, же это крайне. А я,
1: кстати, наоборот а, сказал, что нет. наоборот складывай супер прям по максимуму вообще абсолютно все в глобальный стейп. Вот это мой опыт. И все будет хорошо. Да, я, а, я
2: там, а Вопрос в том, как это делать. То есть, если у тебя, например, есть юзер, и у него получается флажок loading или там pending true, то тут какая-то появляется проблема. Смысле, это... я не понял. Потому что вложок «pending true» или там, «loading true» он к модели юзера на самом деле не относится. Он относится к состоянию Не,
3: ну «loading приложения. ты
2: можешь
1: вычислить, типа, если у тебя нет не, данных нет а Не, не всегда, широкие. да, Знаете, но не, не
2: всегда. Не всегда, вот в том-то и проблема.
1: Не-не-не, вот вычислить плохо как раз-таки. Правильно устанавливать флаги, а еще лучше, соответственно, иметь статус, да? Нет, кстати, есть, есть, вычислить не не вычисли, не вычисли,
0: нельзя. Это, на то он и сайт эффект что его вычислить нельзя. Нет, Почему?
1: Нет, не дефект Еще раз, у
0: тебя нет данных, но нет ошибки. Не, но ну это простой Значит, вариант. Лоудинг. Это простой да. вариант, когда нет данных. Сложно, когда есть данные у тебя, лоудинг.
2: Ну вот статусы — это лучше, но в любом ну, случае... Смотрите, на самом деле, как ты бы сказал,
1: то, что это не данные там, модели пользователя. Вот именно, что есть, ну как э, в любой, как это... Сейчас чуть-чуть, наверное, по терминологии что-нибудь не то скажу. Ну, короче, в приложении в каком-то есть доменные области. Я под доменные области подразумеваю какой-то логический функционал. И эти доменные области могут быть технические, то есть внутреннее представление какого-то состояния в приложении, а могут быть пользовательские. То есть это чисто вьюха. Ну, в идеальном, прям абсолютно идеальном, прям даже лучше, чем в идеальном мире, Внутреннее представление — это редюсеры, а внешнее представление для пользователя — сказать селекторы. И вот все <с- маппинги <с- селекторов — это то, ну, как бы модели пользователя описывают, а э, редюсеры, как они там сайд-эффекты, ну, данные из бэкенда преобразуют, это они описывают, э, соответственно, внутреннее представление. И вот у нас просто есть разные доменные области. Но проблемы и сейчас начинается реклама рядом, э, проблема заключается в том, что если в селекторах мы можем быть зависимы от других селекторов, не только от редюсеров, но и от других селекторов. Или скажу еще так иначе, когда мы собираем редюсеры, композим, мы строим дерево. То есть у нас никогда, если вот у нас, мы представим дерево, у нас ветки всегда растут в разные стороны и никогда не бывает, я знаю, что есть фотография такая, но давайте не будем о ней вспоминать, никогда не бывает, что ветки сначала разрослись, а потом срослись обратно. Вот дерево отличается... Отличительная черта дерева в том, что оно всегда растет в разные стороны, оно не соединяется Дерево разные да. Это определение. Не, нет, нет Погоди. Если у нас направленный граф, то у него, у него могут быть ромбы, то есть соединение ветвей. Но это все еще не циклы, потому что граф однонаправленный... Ну, не одна а просто направленный. Так вот, селекторы как раз-таки делают из дерева редюсеров... Одна... Э, не одна однонаправленный направленный граф, дайрект, ациклик, граф, дак. Очень, на самом деле, если чуть покопаться, это достаточно простая абстракция. И, соответственно, селекторы, они могут из дерева делать вот этот вот дак. А редюсеры друг от друга зависеть не могут. И это вот у меня было приложение, в котором очень много маппингов было на клиенте. И сразу из-за двух причин. Во-первых, было, были большие проблемы с api потому что она была в глубоком-глубоком-глубоком легосе глубоком, глубоком рефакторинг. А во-вторых, потому что, ну, приложение там, что там было? Ну, будем считать электронные документы, оборот, там, разновидность. И тоже надо было очень много, короче, там, локальных связей держать. И причем между страницами тоже. И была огромная проблема в том, что нам приходят какие-то абсолютно разрозненные данные с бэкэнда, и нам нужно в редюсерах их как-то связать. И тут, ну а редуксер это внутренняя модель. То есть нам во внутренних моделях надо как-то связать. И, соответственно, мы Почему не можем это сделать. Подождите. Почему в редукерах? Ну потому что Redux как бы подразумевает, что редуксер это внутренняя модель, а селектор это внешняя модель. Мы можем представить, ну не внешняя, а там, модель view, да, как бы это какая-то другая доменная область. Мы можем представить, что у нас с помощью селекторов мы делаем и внешнюю, ну, сначала с, с помощью селекторов э, из редюсеров вытаскиваем какую-то внутреннюю доменную модель, а потом из этих селекторов внутреннюю доменной модель вытаскиваем... Подожди, в чем у тебя проблема? У тебя плохой API на бэкэнде, и приходит да. что-то странное. Приход... Смотри, мне приходят с разных опишек э, абсолютно разные данные. Так. И мне надо их, между ними какие-то связи построить. Но Я ты это можешь это сделать... сделать до редюсеров. Вот, вот это и это проблема То есть. есть смотри, у нас теперь уже вычисление происходит В селекторах, в редюсерах И там В сагах или санках, неважно То есть три просто места в коде Если нам нужно что-то продебажить, как нам данные пришли У меня еще типизация статически не будет Это было так весело, так весело Если нам нужно что-то продебажить, какой-то датафлоу То нам нужно просто по всему проекту Вообще бегать, да, то есть помимо селекторов У нас еще есть на самом деле иногда какие-то Небольшие в коннекте, в самой вьюхе небольшие преобразования данных, это, короче, была полная жесть. Я Прости, подумал, я почему буду...
3: бы... да Значит, у тебя суть в том, что разные доменные сущности приходили с бэкэнда?
1: Да, и мне их надо было... То есть бэкенд предоставляет мне определенное представление данных, а мне его нужно было очень сильно трансформировать. А один экшен в разных редюсерах ловить, это типа не фэншот. А мне бы тогда нужно было... То есть смотри. Ну, грубо говоря, мне мне бы нужно было вызывать селекторы над экшеном тогда, мимоизированные еще, в редюсерах. Как тебе такое?
2: Кстати, замечу,
1: что что мимоизация — это сайд-эффект, и в редюсерах делать вызывать мемоизированные селекторы. Все, это все, все. Теперь я вложу в голове, продолжай, прости. А
3: можно,
2: просто... я, можно я уточню, пожалуйста? Ага. Просто вот у нас совсем в другом как-то на слух выглядит архитектура, в том плане, что у нас, например, есть BFF, где мы все данные агрегируем, нормализуем, подготавливаем, и дальше они уже отправляются на клиент читенькие и такие, какие нужны.
1: Да, да, это нормальное тоже решение и в этом случае, но на самом деле... Это хорошее решение, я бы так сказал Оно такое на 4, максимум 4 с плюсом Потому что, опять же, у нас есть Локальный стейт, он имеет какой-то диф И получается, сколько у нас маппингов У нас как минимум маппинг Вот, чтобы локальный стейт поддерживать Маппинг какой-то на клиенте У нас есть маппинг в BFF В BFF этом самом, и получается, вот у нас есть, ну, точнее, сколько у нас моделей. Модель основного бэкэнда, модель в BFF, модель в локальном э, стейте, и которая еще иногда, к сожалению, все-таки немножко разбивается. Ну, может быть, не разбивается, но уже все равно три модели, короче. Смотрите, GraphQL лучше всех решает эту проблему. Подожди, подожди, нас... подожди, подожди,
0: так а в чем проблема с тремя моделями? Прекрасно, хоть сто. Ну, так а у тебя нет, обновилось, что обошел по всем моделям. Так, да, нет, подождите, это проблемы Это проблемы проекта с одним разработчиком, видимо. Потому что... Нет, это много проблема разработаем.
1: что у тебя... Смотри, давай я самый-самый приземленный пример приведу. А, нет, вернемся подожди, тому, нет, что нет, у меня пока, пока без
0: примеров. Значит, ты говоришь, что у тебя агрегация на фронтенде какого-то плохого бэкенда тебе нравится, но не до конца, потому что это дополнительная модель. Зато она скрывает полностью от тебя все проблемы бэкэнда, ты поз- позволяет тебе вообще не напрягать клиент какими-то изменениями бэкэнда, которые там, возможно, произойдут. И то, что это какая-то другая модель, да, у вас появляется новый контракт, новый API между фронтендом и клиентом, но это плюс, а не минус, потому что это слой надежности. Если ты один все это пишет, тебе, конечно, может достать, переводить все из бэкэнда там, в нормальную чистую модель, и потом с ней иметь дело на клиенте, а потом все это мапить еще в конкретный... Компонент. Но если у тебя много разработчиков, это, наоборот, идеально. Один, ну, как несколько. Один поддерживает свой кусок, сохраняет API чистым, а второй имеет дело с нормально и не тянет всю эту э, хреновину, которую могут бэкэндеры придумать, в стейт свой. В стейт, блин, не нужно ее вообще туда тянуть. Нужно, как можно, дальше оттуда это иметь.
1: Смотри, любой интероп стоит ресурсов. Ресурсов в таком вообще абсолютно общем понимании. То есть ресурс, ресурсов каких-то процессоров, ресурсов разработчика, чтобы понять, что у тебя тут еще один вот сам, просто понимание интеропа. Ресурсов в плане того, что у тебя по-любому это будет находиться в разных структурных частях кодовой базы. И получается тебе больше навигации по коду приходится делать. То есть добавление любого интеропа... Вот, смотри, я хотел следующем сказать. GraphQL. Это супер штука, у тебя нет никакого интерропа. Ты писал, какую тебе модельку нужна, она прилетела. А GraphQL сам уже подергал именно те сервисы, да, ты сам но... составил, как бы. Но... Вот. Соответственно, да, чем да, больше но... у тебя да, моделей да. и интеропа, тем больше вероятности того, что у тебя возникнет какая-то э, проблема, вот как раз-таки связанная с интерропом. Вот, то есть ты локально, может быть, там красиво себе данные преобразовал, но ты не подумал о другой модели. То есть ты, например, перетянул, тебе надо было... Данные, скажем так Отдать какую-то Ответственность за там, Маппинг каких-то данных одной модели А ты их сделал в другой Ну это типа очень такая ну, Звучит абстрактно, но это частая проблема На самом деле в разработке ну, типа Особенно когда там, У нас не сидят два там, Сеньора, которые абсолютно Все знают на свой. Вот. И... Ну, Подожди короче, еще да, раз Мое очень...
0: возражение, что по коду надо много ходить без на граф
1: Да вообще куча просто интероп. С этим много чего связано. По коду больше ходить, называется... а в голове Это больше демократии, бажить больше. То есть ты колстак смотришь какой-нибудь последнего этого селектора вызова, и у тебя перед селектором у тебя маппинг селектора, у тебя маппинг в редюсере, у тебя маппинг в сайд-эффекте каком-нибудь, и еще по-любому, на самом деле, у тебя есть, ну, не, не, не по-любому, но, возможно, еще маппинг какой-нибудь на уровне самой опишки, потому что тебе там, ну, тоже данные приходят, ты их чуть-чуть там как-нибудь подравниваешь, например, у нас такой еще был, я вспомнил. Так Соответственно, вот огромный кол-стак. колли, лет не снимает. Нет, GraphQL тебе притаскивает, это на бэкэнде там проблемки с этим могут быть. А на фронте, ты какую кверю составил, у такие данные прилетели, все. Да, но у тебя как все бы все нет интерфейса не в формате.
0: Mm-hmm. Все равно тебе, может быть, придется вытаскивать что-то. Uh-huh. Нет,
1: почему? ты как раз Тебе ничего не нужно вытаскивать. Ты какую описал модель, такая тебе пришла. Тебе как раз с вообще никаких не надо делать. За тебя это все сделает GraphQL, а... ну, а и Apollo в плане там кэшинга, он тебе вообще будет запрашивать только то, что там, до запрашивать необходимо, если ты уже когда-то эти данные запрашиваешь. Хорошо, то есть ты против,
0: ты против разных уровней абстракции, ты говоришь, что твой инструмент должен, вот как мясорубка, ты в него все что угодно вкинул, а он должен с этим хорошо работать. То есть ты все, а, все я укладываешь был. на слой State Management. management. Ты говоришь, mm-hmm. вот любое API в него засовываете, он должен хорошо работать не нужно перед ним никаких прослоек, потому что
1: это сложно. Смотри, я хочу управлять своими доменными областями одним инструментом, не разными. То есть я, я не хочу, чтобы у меня были одни маппинги в там, promise then, второй маппинг в саге, третий маппинг в редюсере, четвертый в селекторах. Это все разные. У тебя существа, все равно уже не одно это. место, потому что ты в базу данных сам не пишешь. Бэк- ну, понятно, ну, уже я говорю, что нужно количество вот этих вот э, типов, мап- типов того, что, где, где происходит маппинг, уменьшать. Потому что понятно. я Хорошо. все эти маппинги буду писать по-разному. Понятно. Да, там, в... это,
0: это твоя концепция. У меня, мне кажется, mm-hmm. ровно наоборот, если удобно
1: сделать уровень абстракции, надо делать уровень абстракции. Не, уровень абстракции как раз-таки быть должен. Я вот сейчас к этому приду. Вопрос в том, чтобы он был в едином стиле. То есть смотри, если у тебя саги, ты там можешь на генераторах что-то написать. Если у тебя с бэкенда пришел запрос только что, ты там можешь какой-нибудь async или там zen из-за Что-то асинхронное сделать, да, например. Соответственно, в редюсерах ты можешь только чистые функции писать и в селекторах ну тоже только чистые функции писать. И то есть к каждой доменной области у тебя помимо того, что у тебя просто есть доменная область, у тебя есть какое-то нагромождение именно технической особенности потому что ты работаешь в разных технических именно контекстах. Вот я хочу, чтобы у меня технический контекст был один, а уже как мне разграничивать доменные области, например, у меня есть там домен внутреннего представления и вьюшка, которая имеет там свою какую-то модель данных. Я уже разграничу сам, ну, как бы там просто структуры, например, в проекте раскидаю, да, или какие- какой-то там, э, не знаю, самое банальное. Сначала описываешь там внутреннюю модель, потом ставишь gestok комментарий view model в том же файле и ниже описываешь ну то есть ты уже сам выбираешь как тебе разделять эту модель у тебя технический инструмент не как у тебя везде все одинаково то есть, технический инструмент у тебя одинаково используется, ты более-менее в одном контексте все время работаешь. И вот я очень сильно этого хотел. Я хотел положить в state, ну, state Manager, это просто как средство, да, то есть нужно просто мне нужен был какой-то инструмент, в котором я ему могу передать абсолютно сырые данные, а на выходе получить... Любое представление, какое я захочу. Там, хотел создал себе новое какую то доменное представление, да, новую модель данных, новую там, не знаю, виджет или там вообще отдельно м-м, такое как-то внутренний application, там, какой-то в приложении родительском. И в нем описал все отдельно, но в таком же стиле. И вот Риатом это про это. У тебя есть просто атом. Атом это очень одновременно и простая и многофункциональная штука. Атом имеет свойства фьючерсов, зипперов. Вот я сейчас просто такие слова накидываю, чтобы страшно стал. Что еще? Линз. Вот такие тоже страшные слова. И как бы он все это может делать, но при этом, если на него посмотреть просто вот первый раз, это вроде как очень простая штука. Типа он, экшен, промапил данные, и все. Или он, другой атом, промапил данные, все. Ну, то и все. есть вот это такой штука я хотел.
3: То есть это редюсер, и селектор одновременно. То есть линза — это про get set, а другие слова — объяснишь их
1: слова. словах? Да. Ну, ли, на самом деле, линза, зиппер и фьючерс — это вообще не важно. Так как бы для там, вхождения в тему это просто к тому, что на самом деле штука достаточно гибкая и надежная. Но общий смысл в том, что просто ты можешь в нее как записывать какие-то данные с помощью экшенов, так и читать какие-то данные, композируя их бесконечное количество с помощью подписки атомов на атомы. Вот и все. То есть у тебя раньше были разделения редюсеры и селекторы, а сейчас у тебя есть атомы. И за счет того, что это разделение – техническая смылось, ты можешь их масштабировать как угодно. То есть тебе не надо теперь думать, так, а что мне положить в редюсеры? А что мне положить в селекторы? А какие у меня есть ограничения, что я могу там только здесь, только так? А что мне перед редюсерами сделать? Теперь ты можешь абсолютно все положить там в один атом, потом от него сделать другой атом, от него третий-третий-третий и наплодить как раз-таки сколько угодно доменных областей или не плодить их вообще. То есть ты, ты уже как раз-таки сам решаешь, Тебя технически у тебя никакого ограничения нет. Не mm-hmm. учитывая то, что м- все маппинги должны быть м- это, ну, без сайд-эффектов, в общем. Будем так считать. Окей. Okay. То есть приходит твой монстрозный э,
3: ответ э, с твоего монстрозного бакенда, он попадает в какой-то не знаю, как это сказать, корневой атом, как ты это называешь?
1: Ну, с, э, обычно рау, как-то по-английски прям сырой тип. Окей, okay. приходит R-A-W. сырой атом. Да,
3: приходит сырой атом, на это событие подписаны какие-то атомы, которые уже отвечают за
1: свои доменные области, и складываются это в стейт. Как раз ты у тебя... Приходит все с помощью action-action, просто как метод да, ца, приходит э, ага. в сырой этот корневой да, атом, а уже другие атомы от этого атома как бы отпучковываются, мапятся, дырайвятся, компьютер ага. и вычисляют данные как им угодно.
2: А чем это отличается от стрима? Вот можешь пояснить, пожалуйста.
1: Хороший вопрос. Есть два отличия. Во-первых, стримы stateless. В основном есть subject в REX, но да. И, соответственно, ты можешь получить данные в потоке, но ты не можешь их как-то перезапросить там последнее значение. На самом деле, тоже можешь есть как-то... Да, там from pairs да. есть. Да. Но, в общем и целом, это как-то, мне кажется, проще. То есть у тебя данные, они всегда существуют. Тебе не нужно их... Если тебе нужно статические данные какие-то уже существующие получить, тебе не нужно придумывать там, какие-то лишние операторы. То есть у тебя данные, они всегда... У тебя всегда есть статический JSON, который ты можешь там, снапшотить как-то, гидрировать, анализировать и там, делать с ним что угодно.
2: Есть... Но Это же, по сути, конечная просто точка для выхода стрима. Это и будет... Стоит.
1: Да. И вот тебе эту конечную точку в случае стримов надо ну, описывать как-то, получать, тем, да, тем вот, накап- где-то накапливать. А когда мы используем State Manager, оно у нас автоматически как бы накапливается в каждом узле. То есть нам ну, не нужно какую-то конечную точку придумывать, в которой будет все складываться. У нас уже каждая точка она автоматически сохраняет свое предыдущее какое-то выполнение, результат выполнения. Но это только часть вопроса, на самом деле, такая, которая, может быть, даже не важна, потому что есть вторая очень большая, фундаментальная проблема стримов. Проблема особенно, это касается в случае, как раз таки state management. Она заключается в том, что стримы имеют гличи. Сложно описать, что это такое, но смысл такой, что распространение изменений, изменение стримов, оно не в ширину, а в глубину. То есть если у нас там есть у стрима подписчики, и есть стрим АБЦ, э, ну я сейчас, мне кажется, так в аудио это очень сложно сказать, но смысл в том, что из-за особенности того, как согласно спецификации распространяются изменения в э, не только RX, а вообще любых обсероблах, э, у нас происходят, могут происходить при ромбовидных зависимости, как раз таки вспоминаем, вот этот это самый граф, когда у нас ромбы могут появиться из дерева может такое случиться что во-первых у нас будут некоторые стримы в некоторый момент времени находиться в неконсистентном состоянии когда они уже получили одни данные, но еще не получили другие а во-вторых Из-за того, что они вот находятся в этом неконсистентном состоянии Сначала они получили одни данные, только потом другие Они, получается, перевычисляются дважды Причем первый раз получается лишний То есть вместо того, чтобы дождаться, когда Как бы накопить сначала, когда к ним придут все данные А потом уже перевычислиться А как ты
0: можешь понять, что все данные пришли?
1: Топологическая сортировка Нет, в смысле,
0: какие данные? Какого рода данные ты имеешь в виду?
1: Ну вот тут надо смотреть как раз-таки на проблему ромбовидных зависимостей. То есть это когда у тебя, представим, у нас есть четыре точки. Вот представьте обычный ромб, обычный ромб, uh-huh. ну или квадрат, там, прямоугольник, неважно. И представьте, что с одного, один угол, вот это, у нас от одного угла распространение идут к противоположному углу. Вот у нас есть угол А, потом промежуточный угол БС и конечный угол Д. И распространения в классических стримах идут как «А» обновился, он оповестил об этом «Б», и «Б» оповестил об этом «Д». Потом коллстак возвращается на «А», «А» оповещает «С», и «С» опять повторно оповещает «Д». Это называется обход графа в глубину. Вместо этого нам по-хорошему, чтобы нам «Д» дважды не перевычислять, хотя «А» обновился только один раз, нам нужно сделать обход граф в ширину как-то. Тебе этого недостаточно, а... потому что на разных уровнях ты то же самое получишь. А поэтому топологическая сортировка, то есть не просто м- обход в ширину, а именно топологическая сортировка. Она чуть-чуть ну, там, умнее, чем обход э- в ширину, хотя ну, такое. И как бы мы сначала, вот у нас обновился А, мы сначала обновили Б и С, и только после того, как у нас и Б и С обновились, мы обновляем Д один раз. Вот все, гличи решился. И э, стандартные абсерверблы, они так... Э, короче, можно так на них делать, но только асинхронно. То есть мы делаем какой-то... На каждом были грубо говоря, перед... Нет, перед каждым абсерверблем мы делаем какой-то breakpoint в виде next-тика. То есть мы сначала ну, накапливаем данные, а вызываем следующий обсервер только на next tick Соответственно, так как мы откладываем вызов следующего обсервера мы успеваем там накопить предыдущий данные. Ну, короче, смысл в том, что на самом деле... Я, я надеюсь, что люди, которые нас слушают, они половину не поняли. Потому что почему я на это надеюсь? Потому что меня очень сильно забавляет, и как-то я. я даже не знаю, как к этому относиться, ситуация, когда м- ты говоришь, типа там, вот там я библиотеку пишу, стоит менеджер и тебе отвечают, А, еще один. Вот это, короче, ну, очень так а ты забавно. В него топологическая сортировка и все. Да, топологическая сортировка — это вообще только начало. Это прям самое начало-начало. Вот есть прекрасная библиотека «Эффектор», в которой э, есть там перечень э, особенностей, которые, с которыми я не согласен, как нужно реализовывать стейт-менеджмент, но есть перечень очень крутых штук, которые, э, ну, не, не то чтобы инновационные, но достаточно такие новые, на самом деле. То есть, например, там используется не просто топологическая сортировка под капотом, а определенный для того, чтобы решать не просто Direct, а граф, а именно Direct просто граф, то есть циклик возможно, то есть с циклическими зависимостями. И там используется для этого уже не просто топологическая сортировка, а другой там, алгоритм обхода этого графа. Вот автор утверждает, что этот алгоритм он вообще экспериментальный, есть только там в одном или двух пейперов, которые появились в 2018 году. То есть это реально такая область, в которой нужно прям копаться и ее изучать и вот что-то да как.
0: Так или иначе. Если очень сильно упрощать, ты говоришь о том, что по сути твой подход пытается функционально подойти к управлению данными, то есть описать зависимости между данными использовать при этом композицию, которая у тебя возникает, как композицию данных, так и композицию того, во что они могут сложиться. То есть их можно друг с другом совмещать, а можно потом от них получить, ну, понятно, тоже что-то. Переиспользовать, короче, где угодно, в любой функции, в любом компоненте, это понятно. И при этом ты говоришь, что в отличие от более генерализованных подходов в виде там стримов и всего прочего, которые себя плохо показывают в некоторых реальных задачах, ты, за счет того, что у тебя есть полное знание об этом графе зависимости данных, за счет этих подписок э, декларативно описанных, ты имеешь некоторую оптимизацию, в частности, э, ты вычисляешь все зависимости в правильном порядке, то есть все, от чего зависит какая какой-то кусочек, какой-то атом, э, ты вычисляешь его предков, всех его предков, только потом его. Таким образом, апдейт у тебя происходит один раз, и это приводит к тому, что вот это вот э, ивент, ивенты, на которые все в итоге все равно мапятся ну, в том же реакте, они у тебя происходят меньше раз. Вот. вот да? Правильно я понял?
1: А, апдейты, апдейты, конечные... М-...
0: Ну, ивенты, ну, как неважно какие. Не Ререндеры. Ну да, неважно. Ререндеры, какие
1: рендеры, э, но э, реакторы, рендеры, батчет э, Скорее, вот именно промежу... перевычисление промежуточных узлов не происходит а, да. лишний Понятно. Раз. понятно. То есть э, ты у у себя за счет
0: счет этой правильной абстракции хорошо управляешь данными вместо беспорядочных подписок, которые управляются иногда в не очень хорошем порядке. У тебя есть какие-то цифры для нас? Ну нет, цифры не так интересны, как как концепция. Цифры вообще не интересны. Ладно, мне интересно, но
1: я... По перформансу я скажу, что все хорошо. То есть нет таких особых проблем. Есть там один узкий эджкейс, который с которым как бы ну я ладно у Михаэля Вейстрада, который автор MabX часто спрашивают тяжелы ли прокси то есть вот как абстракция да, с технической точки зрения производительности он говорит, они тяжелые просто прям неимоверно, то есть я вот как-то говорил, что, по-моему, они в 30 раз тяжелее, на самом деле, по-моему, они даже в 50 раз тяжелее, больше производительности, Как ну, там, CPU Time требует в отличие от простого взятия свойств по ссылке. Но при этом в абсолютных значениях это настолько мизерные цифры, там, типа, там, не знаю, там, 50 тысячных одной миллисекунды, что mm-hmm. на практике это вообще никак не влияет. Вот в, в Reatom есть буквально один edge case, если вы очень много создаете атомов в динамике. Это вообще на самом деле антипаттерн, но можно так делать. Вот если вы очень много атомов создаете в динамике и где-то, если вы создадите ну там, не знаю, больше там, не знаю, 400 атомов за ну, грубо говоря, один раз в... на средней машине, то... Если больше 400, то, может быть, пользователь у пользователя дропнется пол тика, то есть там лишних 8 400 секунд. 400
0: ты имеешь в виду просто, если их будет на странице больше 400 или что?
1: Да, именно создать, именно новых. То есть обычно, на самом деле, они заранее задекларированы, они то существуют, есть, и ну, их новые говоря, Если вы
0: динамически надо. добавляете редюсеры, то может с этим быть проблема. Но это действительно не очень хорошо, это неинтересно. Так, то есть, короче, и я так понял, что фронтендеры открыли для себя функциональщину, и теперь и теперь радостно ее применяют везде. Правильно я
1: понимаю? <смех> <В смысле>? <смех> Смотрите, <смех> я хотел сказать, вот, э, тема State Management огромная. Я сейчас расписал просто какую-то такую ну прикольную, скажем так, часть, которая там чего-то одного касается. На самом деле в рядами вот заходишь в доку и там сразу со смайликами может же перечень каких-то вопросов. Вот я к каждому вопросу постарался подойти очень вдумчиво. То есть, на самом деле, рядом mm. это не просто то, что, о, я там с графами научился работать, а это штуковина, которая старается по максимуму сделать хорошо во всех аспектах вообще разработки. То есть, архитектура флакс, как самая надежная, там, э, перевычисление лишнее, там, обход, там, граф какой-то опри- определенного алгоритма, чтобы, типа, лишних рендеров не было. Там. Абстракция какая-то и опишка, у нас есть один декларатор, и все там. И, типа, как данные хранить там это, как вести себя в случае там, возникновения ошибки, это как описывать сайд-эффекты вот тоже вот так. Но, То есть, ты каждый сказать, пункт что ты из этих он реально просто, продуман.
0: Не просто так что-то нафигачил, а думал над этим. Да Даже я помню, да, когда ты Доку,
3: честное слово.
0: Да, Дока док действительно неплохая. Короче, я так понимаю, что тебе пора бежать, потому что мы-то готовы три часа с тобой
1: общаться. Ну, если, давайте еще там сколько-то минут, если еще какие-то есть прям насущные, может быть, вопросы у кого-то.
0: <къем> не, ну я хоть я бы углубиться хотел. Мы, наверное, тебе еще раз позовем. Я просто хочу во, во все углубиться, потому что, раз мы взяли эту тему, нужно про это подробно поговорить. Вот. Ну давай мы тебе еще Ох. раз позовем тогда. Придешь? Ну, окей. <къем> потому <къем> что, <къем> что <къем> это <къем> просто, это даже не обзор. Это так. Мы по, по верхам пробежались. Это все. Это мало. Нужно больше хардкора. Да, ну, ой, в общем, ой, ой. наших
3: слушателей мы точно зовем в доку, даже если не спешите менять свой стейт-менеджер. Обязательно почитайте, очень круто расписано. По крайней мере, можно понять вообще, что ты хочешь от своего стейт-менеджера.
0: Вот. Я, я бы сказал, что точно не надо менять стейт-менеджмент, но... Не, ну, в смысле это не имеет смысла само по себе, но в следующий раз, когда ты будешь выбирать, ты будешь гораздо осознаннее выбирать.
1: Поддерживаю.
0: Вот. Ну что, спасибо Артем, что пришел к нам. Спасибо, Артур, что послушал Спасибо. нас, позадавал Спасибо. вопросы. Вот, м- мы, кстати, кстати, Артур, мы хотим и тебя тоже еще позвать, потому что ты Решаду, ты живее всех живых.
2: Да, в активной он, разработке. Он развивается,
0: развитии. у тебя активно там, активно иногда приходят новые люди, видимо, после очередного доклада твоего, да. у тебя прям наплыв происходит. Вот, короче, я бы хотел это обсудить, потому что у тебя там много чего... То, про что ты говорил в будущем, уже, уже сделано. Поэтому это тоже
2: да, и на самом деле предстоит еще самый, наверное, значимый релиз вообще за историю развития библиотеки.
0: А что ты планируешь делать?
2: Вот я даже хотел на выходных успеть это сделать, не успел. Но это тоже, да, это отдельная история на часов. Мы, мы можем продолжить и да, спросить мы... Артема на пример.
3: Давай, давай мы просто зернем следующий выпуск, что он будет. А вот
0: давайте, по... давайте, да, спа- спасибо, Артем. Мы тебя очень хотим тебя еще позвать, приходи к нам еще.
1: Да, вам большое спасибо. И мне очень интересно и все рассказывать, и слушать, главные вопросы. И, ну, раскрывать, на самом деле, иногда отвечаешь на вопросы, и раскрываешь с новой стороны какой-то ответ. Угу. Вот, Все, спасибо, спасибо большое.
0: спасибо большое. А с Артуром мы еще чуть-чуть поговорим. Пока. 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 Так, расскажи, тизерни. Мы про это подробно поговорим, потому что у меня много вопросов. Есть. Ну, в смысле, тема обсудить с тобой. Тизерни обновления, и заодно это будет к какому-нибудь следующему твоему приходу.
2: Там на самом деле уже большой список накопился из того, что изменится, но основная ключевая идея нового релиза это композиционность. Почему возникло вот это вот именно направление в решеду? Потому что мы написали довольно много кода, написали сложные компоненты со сложными вариантами для стилизации. И все вот это получалось действительно интересно и удобно, когда тебе нужно стилизовать что-то конкретное для себя. Это делается на решеду, вот как ты делаешь, типа, прототип какой-то, накидываешь Только в итоге это не прототип, а реальное, ну, продакшн, грубо говоря, продакшн-реди решение. Но появляется в решеду именно вопрос, когда ты хочешь реиспользовать э, какие-то кусочки стилей, стилизаций, какие-то определить токены или атомы и применить их где-нибудь в продуктовой разработке, когда ты не хочешь уже думать о том какие варианты стилизации нужно проработать, или что-то просто взять, накидать готовых кубиков, если это не компонент, а вот именно что-то, связанное, например, с типографикой. С... То есть, грубо
0: говоря, сказать, что сейчас нет, тень — это плохой вариант, потому что это всего одно свойство. Хотя нет, это не всегда одно свойство, если слоеная какая-нибудь тень, да, это сразу и там...
2: Ну да, да, какие-то такие вот атомы применить, к, к своей... Это
0: что-то одно, но что включает в себя стилизацию нескольких вещей. То есть это как совмещение в случае Бэма, например, двух разных...
2: Да, модификаторов блоков, да, каких-то... Одном...
0: Элементов, да, блоков на одном диф-элементе. Ну...
2: Да, к примеру, вот почему не очень хорошо использовать какой-нибудь компонент типа Flex. Это сейчас довольно популярно, потому что удобно, Жесть. но ты берешь там компонент Flex, и ему говоришь, там марджины указываешь, там, SML например, и еще что-то, mm-hmm. и вот ты вот такой своей версткой в том числе выстраиваешь и стилизацию. Или вот компонент текст тоже из этого разряда, на самом деле. Это довольно сейчас удобно, то есть в продуктовой разработки, когда ты как раз не паришься и не хочешь писать CSS, ты берешь mm-hmm. вот эти компоненты, как кубики, и из них что-то склеиваешь. Но когда тебе нужно на этим, например, провести какой-то эксперимент, и я не говорю даже про то, во что это влияет в дом, то есть у тебя появляются лишние враперы, ты меньше управляешь тем, насколько твоя вот эта верстка становится там, ладно уж, доступная аксессия, но даже вот с точки зрения того, как вот оно все врапится в доме, это все да, становится это, это довольно... Да, больш... это
0: огромная проблема, потому что если потом тебе нужно просто добавить, казалось бы, просто иконку там, прибить ее вправо, это может быть огромные проблемой стать темною. Да, да,
2: у тебя в итоге твоя верстка, это набор вот этих раперов вокруг, э, они же тоже довольно-таки атомарные, то есть тебя вот набор фраперов там, которые делают флексы, устраивают грид, добавляют типографику, еще что-то. Э, хотя на самом деле это все, грубо говоря, на композиции классов. Ну,
0: ну да, или, или стилей, если бы да.
2: Да, или стилей там даже вот.
0: А как, а как с конфликтами быть в случае композиции?
2: Вот, с композицией проблема как раз специфичности. Угу. И здесь это одна из проблем. Но, к примеру, есть всякие атомарные решения, как вот Tailwind CSS, он довольно приколен тем, что там прям на уровне свойств атомы, соответственно, они в определенном порядке определены. Если у тебя есть там Color Red, Color Green, ну, тут у тебя появится, да. Проблема того, какой из них определен раньше, но тебе mm-hmm. не нужно применять оба этих класса, какой то из них выберешь и применешь. Mm-hmm. Потому что тебе оба этих свойства не нужны.
0: То есть, грубо говоря, это будет зависеть не от того, как у тебя там все сети выстроились, а от того, как ты их скомпозировался.
2: Да, но только в Tailwind там будет, там все равно, это же обычный CSS, поэтому. А,
0: то есть в итоге это все равно выльется в порядок все сети.
2: Да, порядок mm-hmm. специфичности, но просто за счет того, что классы сами по себе томарные то они друг с другом не конфликтуют, только и значение конфликтуют.
0: Слушай, ну хорошо, про это можно прям хорошо поговорить.
2: Да, и вот э, тут тоже очень много проблем. И, собственно, идея э, пришеду в, в том, как вот их разрулить. Потому что в том же Tailwind, ну, в любом Atomic CSS, теперь появляется проблема того, что в Biobersky теперь есть знание того, как оно стилизуется все равно, просто оно выражено в виде композиции глаз. То есть у тебя появится DIV, класс M1, T2, Margin 3, еще что-то, что тоже довольно тяжело для экспериментов, довольно тяжело для разных вариантов стилизации. Делать ui на этом тоже сложно. И оно плохо типизируется. И вот вот это вот все, да, оно собирается в грядущий релиз решения.
3: у У меня уже есть вопросы, но я их точно придержу. Я думаю, что... Ну что,
0: я тогда желаю тебе сил... И свободного времени, чтобы
3: это сделать. Да, спасибо. Я вообще прямо очень хочу теперь этот выпуск даже послушать
0: больше, наверное, чем
3: поговорить. Мне повезло, я все услышу одним из первых.
0: Да, кстати, лайфхак для тех, кто хочет слышать выпуски подкастов Раньше остальных просто участвуйте в их записи.
2: Ну да, это будет прям такой анонс, совсем-совсем свежий. Я еще не успел это нигде даже афишировать
0: Отлично Ну, ну что, Спаси- спасибо тогда Что, что ты там пришел опять Мы тебя обязательно еще позовем после релиза И ты подробнее расскажешь нам все Всегда офигенные выпуски получаются вот. Спасибо покинувшему нас Безвременно Артему вот. За краткое погружение в эту тему Его мы тоже позовем Как тебе в целом, Миша? В, ты, я вообще захайплен атомами?
3: Да, я как поумнел, когда доку
0: прочел, а сейчас
3: еще поумнел. Хочу еще умнеть, хочу еще атомов.
0: Ну ты не забудь только зарплату попросить, а то тоже понимаешь, да? Так просто умнеть как бы... Только лошадь может у нее, голова большая. Все, спасибо вам. Мы на этом завершаемся. Всем пока.
2: Спасибо. Пока.